0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá, incendiada en este continente tan lleno de humo. Y vamos a continuar leyendo a Dostoyevsky, el jugador. Y continúa de esta manera. Potapich tú... Dile a ese tonto de Kellner que me prepare una habitación bonita, baja, cómoda. Y que lleven mis cosas allá rápido. ¿Por qué toda esta gente me quiere llevar? ¿Por qué se entrometen donde nadie lo llamó? Pero qué gente más servil. ¿Quién es ese que está contigo? Preguntó de nuevo dirigiéndose a mí. Este es el señor Ashley, contesté. ¿Y quién es el señor Ashley? Un amigo mío, bueno, y aparte es un viajero, también es amigo del general. <risa> un inglés, por eso me mira así de vez en cuando y no abre la boca. A mí, sin embargo, los ingleses no me gustan. Bueno, levántenme arriba, vamos, derecho al cuarto del general. ¿Dónde está? Se llevaron a la abuela. Yo iba adelante por la escalera del hotel y teníamos una procesión realmente llamativa. Todos los que se cruzaban con nosotros se paraban y nos miraban con asombro. Nuestro hotel era considerado el más caro, el más aristocrático, el mejor de todos los hoteles del balneario. En pasillos y en escaleras, uno se tropezaba con damas hermosas, con ingleses de aspecto digno. Muchos pedían informes abajo a Lover Kellner, que también estaba hondamente impresionado. Claro, este respondía que era una extranjera importante, una condesa, una rusa, una, una dama de Alcurnia, que se iba a instalar en los mismos aposentos que una semana antes había ocupado la gran duquesa. El aspecto imponente, imperial de la abuela, transportada en su sillón, era lo que causaba un efecto más asombroso. Cuando se cruzaba con una persona nueva, ella la medía con curiosidad y en voz alta me hacía preguntas sobre la persona. La abuela era de contextura vigorosa y aunque no se levantaba de su sillón, uno presentía cuando la veía que era una persona alta. Mantenía la espalda recta como un uso y no se apoyaba en el respaldo del sillón. Llevaba la cabeza alta, que era una cabeza canosa, grande, con acusados rasgos. En su modo de mirar las cosas había algo provocativo, soberbio, y estaba claro, era obvio, que esa mirada con esos gestos eran su naturaleza. A pesar de sus 75 años, tenía una cara fresca y una dentadura en muy buen estado. Tenía un vestido rojo de seda y una cofia blanca. —Me interesa extraordinariamente —susurró Mr. Ashley que subía junto a mí la escalera—. Ya sabe lo de los telegramas, pensaba yo. También conoce a De Griez, pero es obvio que no sabe mucho de Madame Blanchet. Informé de esto a Mr. Asley. En cuanto logré reponerme de mi sorpresa inicial, me alegré de una manera terrible del golpe tremendo que le íbamos a aceptar al general en unos instantes. Fue como un estimulante y yo iba muy alegre. Toda nuestra gente estaba acomodada en el tercer piso. Yo no anuncié nuestra llegada y ni siquiera llamé a la puerta, sino que con sencillez la abrí de par en par y por ello entraron a la abuela en triunfo. Al parecer todo el mundo estaba allí en el gabinete del general. Era mediodía y, aparentemente, planeaban una excursión. Unos irían a caballo, otros irían en coche, en fin, toda la banda y además habían invitado a alguna gente conocida. Aparte del general, de Polina, los chicos y la niñera, estaban en el gabinete de Gré, Madame Blanchet, una vez más, con su traje de amazona, el pequeño príncipe y un alemán erudito que estaba de viaje y a quien yo veía con ellos por primera vez. Depositaron a la abuela con su sillón en el centro del gabinete a cuatro pasos del general. ¡Ah, ¡Dios! Jamás voy a olvidar la impresión que eso le produjo. Cuando entramos, el general estaba contando algo y Degré lo corregía. Es necesario indicar que desde hacía unos tres días, y no sé por qué motivo, Degré y Madame Blanchet hacían la rueda abiertamente al pequeño príncipe a la barba del pobre general, y que el grupo aunque quizá con esfuerzo tenía un aire de cordialidad familiar. Al ver a la abuela, el general pálido perdió la voz y se quedó en mitad de la frase con la mandíbula desencajada. La miró absorto, como hipnotizado por la mirada de un animal mitológico. La abuela también lo observó inmóvil, callada, pero con qué mirada burlona, provocativa y de triunfo. Y así estuvieron mirándose unos 15 segundos, ante el silencio profundo de todo el mundo que la rodeaba. Grie que al comienzo se había quedado estupefacto, pronto en su cara empezó a dibujarse una inusitada intranquilidad. Madame Blanchet, con las cejas enarcadas y la boca abierta, observaba a la abuela. El príncipe y el erudito Los dos confundidos Contemplaban la escena La cara de Polina reflejaba Una perplejidad y una sorpresa increíble Pero de pronto se puso más blanca que la cera Y un momento después la sangre volvió de golpe Y le coloreó rosadamente las mejillas Era un verdadero desastre para todos Yo no hacía más que mirar a la abuela y al resto de los concurrentes, iba y venía. Mr. Ashley, según su costumbre, estaba aparte, tranquilo y digno. «Bueno, acá estoy, <ríe> en lugar de un telegrama», dijo por fin la abuela, rompiendo el silencio. «¿Qué, no me esperaban?» «Antonida Vasilevna, querida tía, pe pe pero ¿cómo?» <ríe> balbuceó el general. Si la abuela no hubiera hablado, en unos instantes más le habría dado un accidente cerebrovascular. ¿Cómo que cómo? Me subí al tren y vine. ¿Para qué sirve el tren? ¿Y ustedes pensaban que yo había estirado la pata y que les había dejado una tremenda fortuna? Ya sé que mandabas telegramas desde acá. ¿Eh? Tu buena plata te habrán costado porque desde acá no son baratos. Pero ¿sabes qué? Me eché las piernas al hombro y acá estoy. ¿Este es el francés? Monsieur de Griers, por lo visto? Sí, madame, confirmó de Griers. La verdad, verla es un encanto. Usted es una santa, es un milagro. Ha sido realmente una sorpresa encantadora verla. Sí, sí, encantadora. <ríe> ya te conozco, atorrante. Ni esto me fío de vos, y le enseñó el dedo meñique. ¿Y esta quién es? Dijo dándose vuelta y señalando a Madame Blanchet. La francesa en traje de amazona y con el látigo en la mano la impresionó. ¿Es de acá? Es Madame Blanche de Cominges. Se hospeda acá en el hotel, dije yo. ¿Y está casada? Preguntó la abuela sin pararse. Madame es soltera. Contesté de la manera más cortés posible. Y en voz baja a propósito. ¿Es alegre? Yo no alcancé a entender lo que me preguntaba. No se aburre uno con ella, entiende el ruso, porque cuando Degris estuvo con nosotros en Mokú, llegó a hablar con él un poco. Le expliqué a la abuela que Madame Blanchet nunca había estado en Rusia. Buen día, dijo la abuela, encarando con brusquedad a Madame Blanchet. Buen día, señora. Madame Blanchet, con ceremonia y elegancia, hizo una reverencia. Bajo una modestia desacostumbrada y una cortesía que se apuró a demostrar con toda la expresión de su cara y de su figura, le mostró a la abuela el asombro increíble que le causaba una pregunta tan rara y un comportamiento semejante. Ah, bajó los ojos, es artificial y amanerada. <risa> ya se ve qué clase de pajarito es. Es una actriz de esas. «Estoy abajo en este hotel», dijo de pronto, dirigiéndose al general. «Voy a ser tu vecina, ¿estás contento o no?» <risas> «Tía querida, tiene que creer mi sentimiento sinceros de alegría, de satisfacción», dijo el general agarrando la pregunta al vuelo. En parte ya había recobrado su presencia de ánimo y como cuando se ofrecía ocasión, sabía hablar bien, gravemente y persuasivamente, también se preparó a declamar. Hemos estado tan alarmados y tan afectados con la noticia sobre su estado de salud. Hemos recibido telegramas que daban muy poca esperanza. Creíamos que... Y de pronto... Pero mentís, mentís, interrumpió instantáneamente la abuela. Pero ¿cómo es que a pesar de todo interrumpió enseguida el general y levantando la voz, tratando de ocultar ese mentís, mentís decidiste emprender un viaje como este reconoce que a tus años y teniendo en cuenta tu salud de todos modos ha sido tan inesperado que no debiera extrañarte nuestro asombro pero estoy muy contento, muy contento y todos nosotros y aquí comenzó con una sonrisa muy seductora y amable vamos a hacer todo lo posible para que tu estadía acá sea lo más agradable que se pueda bueno, basta, basta, basta Sarasa e inútil. Tonterías, como siempre. Yo sé muy bien cómo pasar el tiempo. Pero no te guardo rencor, ¿eh? Preguntas cómo he venido? Pero qué cosa tiene de extraordinario eso. De la forma más fácil. No veo por qué todos se sorprenden. Hola, Praskovia. ¿Vos qué haces acá? Hola, abuela, dijo Polina acercándose. ¿Ha estado mucho tiempo viajando? <ríe> por fin alguien que hace una pregunta inteligente, en vez de tantos, oh, ah, bueno mira, me tenían en cama día tras día y me daban medicamentos y más medicamentos, así que mandé al diablo a los médicos y llamé al sacristán de Nicola, que le había curado a una campesina una enfermedad igual con no sé qué me de heno, pero a mí también me cayó bien, a los tres días tuve una transpiración enorme, un sudor terrible y me levanté, Luego vinieron otros médicos, alemanes, se pusieron los anteojos y todos juntos dijeron eh, si ahora va a un balneario en otro país y hace una cura de agua, va a expulsar esa obstrucción que tiene. Eh, ¿Y por qué no? pensé yo. Esos idiotas de Sassijín se escandalizaron. ¿Hasta dónde va a ir? me preguntaban. Bueno, en un día arreglé todo y el viernes de la semana pasada tomé a mi doncella y a Potapich y a Fiodor el Lacayo, pero a Fiodor lo mandé a casa desde Berlín porque vi que no lo necesitaba y me vine solita como ven. Me tomé un vagón particular y hay gente en todas las estaciones que por 20 copex te llevan a donde quieras. <ríe> Vaya habitaciones que tienen, ¿eh? Dijo mirando alrededor. ¿De dónde sacaste el dinero, mi amigo? Porque tenés todo hipotecado. ¿Cuántos cuartos le debes a este francés sin ir más lejos? Sí, <ríe> lo sé todo, lo sé todo. Tía... Sí, ja. «Me sorprende, tía», dijo el general un poco confundido. «Me parece que puedo, sin que nadie me fiscalice, sin contar que mis gastos no exceden los medios que tengo y, y nosotros acá, que no exceden los medios que tenés y así me lo decís, como guardián de los chicos les habrás robado hasta el último COPEC». <risas> «Después de tales palabras», intervino el general indignado. «Ya no sé qué...». «Sí, sí, en efecto, no sabés» seguramente no te apartas de la ruleta acá te jugaste todo el general quedó tan desconcertado que estuvo a punto de hundirse en el torrente y ahogarse en sus sentimientos de la ruleta yo yo con, con mi categoría yo <risa> vamos tía quizá usted sigue un poco indispuesta y no sabe lo que dice bueno mentís mentís «Estoy seguro que no te pueden arrancar de la ruleta, mentís con toda la boca. Hoy mismo voy a ver qué es eso de la ruleta. Vos, Prascovia, contame lo que hay que ver por acá. Alexei Ivanovich me lo va a enseñar. Y vos, Potapich, anotad todos los sitios donde hay que ir. ¿Qué es lo que se visita acá?» Preguntó mirando a Polina. Y «Acá nomás, hay las ruinas de un castillo. Y luego está el Schlangenberg. «¿Qué es el Schlangenberg? ¿Un bosque?» No, no es un bosque, como una montaña, con su cima. ¿Con su cima? Sí, el, el punto más alto de la montaña. Un lugar incluso con una pequeña baranda, desde ahí hay una vista hermosa. ¿Y suben sillas a la montaña? No podrán subirla, ¿verdad? Ah, pero se puede encontrar alguien que la cargue, contesté yo. En ese momento entró Fedosia, la niñera, con los hijos del general que venían a saludar a la abuela. «Bueno, bueno, nada de besos, nada de besos. No me gusta besar a los chicos, están llenos de mocos. ¿Y vos, Fedosia, cómo la pasás acá?» «Muy bien, muy bien, querida abuela, muy bien», respondió Fedoya. «¿Y a usted cómo le ha ido, señora? Acá hemos estado todos tan preocupados por usted». «Ay, querida, lo sé, sos un alma buena, pura. ¿Y estos qué son, más invitados?» Dijo mirando de nuevo a Polina. ¿Quién es ese hombrecito pequeño con gafas? El príncipe Nilsky, abuela, murmuró Polina. ¡Ja, <risa> ruso ¿Y yo que pensaba? ¿Que no me entendería? Quizá tal vez no me oyó. A Mr. Ashley ya lo he visto. ¡Ah! Ahí está otra vez. La abuela lo vio. ¡Muy buenas! Y se inclinó de repente hacia él. Mr. Ashley se inclinó en silencio. ¿Qué me cuenta usted? Dígame algo. traducir esto, Praskovia. Polina lo tradujo. «Que le estoy mirando con mucho gusto y me alegro de que esté bien de salud», contestó Mr. Ashley con seriedad y con notable animación. Se tradujo a la abuela lo que el inglés le había dicho y a ella evidentemente le gustó. «Los ingleses siempre contestan bien», subrayó. «A mí, no sé por qué, me han gustado siempre los ingleses. No tienen comparación con estos franceses». «Venga a verme», Miró de nuevo a Mr. Asley. Trataré de no molestarlo demasiado. Por favor, traducirle esto al señor Ashley Y decirle que estoy acá abajo. Le repitió a Mr. Asley señalando hacia abajo con el dedo. Mr. Asley quedó satisfecho con la invitación. La abuela miró complacida y atenta a Polina de la cabeza a los pies. Yo te quería mucho, Praskovia, le dijo de pronto. Sos una buena chica, la mejor de todas. <risa> Y con una personalidad que vaya Pero yo también tengo mi personalidad Da la vuelta ¿Eso que llevas en el pelo es un moño postizo? No, abuela, es mi pelo Bueno, no me gustan las modas ridículas de ahora Sos muy linda Si yo fuera un muchacho me enamoraría de vos ¿Por qué no te casás? Bueno, es hora de que me vaya Después de tanto tren tengo ganas de dar un paseo Y mirando al general Bueno, ¿qué? ¿Estás todavía enojado? —Por favor, tía, no diga eso —dijo el general contento. —Comprendo que, a tus años, esta vieja regresó a la infancia —me dijo en voz baja Degrié. —Quiero dar un paseo y ver todo lo que hay acá. —¿Me prestas a Alexei Ivanovich? —preguntó la abuela al general. <risas> como quiera, pero yo mismo, o Polina, o Degrié, para todos nosotros va a ser un placer acompañarla. —Será mucho más que un placer... Insinuó de Grieg con una sonrisa cautivadora Sí, sí, placer <ríe> Me hace reír, amigo Por lo que es plata no te voy a dar Agregó dirigiéndose al general Ahora a mis habitaciones Quiero mirarlas y después salir a ver todos esos lugares Vamos, levántenme Levantaron de nuevo a la abuela Y en grupo todos siguieron el sillón escalera abajo El general iba como aturdido como si le hubieran dado un golpe en la cabeza. De Grey había quedado meditando algo. Madame Blanchet hubiera preferido quedarse, pero por algún motivo decidió seguir al resto. Tras ella salió el príncipe y arriba en las habitaciones del general solo quedó el alemán. En los balnearios y en general en toda Europa, los jefes de comedor y los gerentes de los hoteles para dar mejor acomodamiento al huésped, seguían no tanto por las preferencias y requerimientos de él, sino por la opinión personal que tienen de él. Y conviene aclarar que rara vez se equivocan. De todas maneras, no se sabe por qué, a la abuela le asignaron una habitación tan espléndida que creo que exageraron. Cuatro habitaciones amuebladas de manera magnífica con baño, con cuartos para la servidumbre, con un cuarto para la camarera y otras cosas. Era verdad que estas habitaciones las había ocupado la semana previa a la Gran Duquesa, hecho que no tiene que aclararse, se lo comunicaba a los nuevos visitantes para aumentar la grandiosidad del alojamiento. Entonces llevaron a la abuela, o mejor dicho, la transportaron por todas las habitaciones y ella las examinó de manera rigurosa y calma. El jefe de comedor, un hombre ya mayor, medio pelado, la acompañó con respeto en la primera inspección. La verdad es que no sé quién creyeron que era la abuela, pero según parece la tomaron por una persona de alta alcurnia y lo que es más, llena, llena de dinero. En el registro del hotel, la inscribieron como Madame la Princesa General de Tarazavicheva. Aunque jamás había sido princesa, su propia servidumbre, la enorme cantidad de baúles, su vagón particular y aún arcas que llegaron con ella, todo sirvió para fundamentar el prestigio. A todo esto se agrega el sillón, el timbre agudo de la voz de la abuela, sus excéntricas y raras preguntas, hechas con desenvoltura y en un tono que no admitía una respuesta en suma, toda la figura de la abuela, autoritaria, brusca, enérgica, le granjearon el respeto general. Durante la inspección, la abuela de vez en cuando mandaba parar el sillón, señalaba algún objeto del mobiliario y hacía preguntas insólitas al jefe de comedor que sonría atentamente, pero que ya empezaba a manifestar cierto temor respecto al nuevo visitante. La abuela hacía preguntas en francés, lengua que por cierto hablaba mal, por lo que yo generalmente la tenía que traducir. Las respuestas del jefe de comedor no le gustaban en su mayoría y le parecían poco adecuadas, aunque es verdad que las preguntas de la señora no venían a cuento de nada, y vaya a saber por qué las hacía por ejemplo, de pronto se paró frente a un cuadro una copia bastante mediocre de un original conocido de tema mitológico ¿de quién es este cuadro? el jefe respondió que probablemente debía ser de alguna condesa ¿cómo que no lo sabes? vivís acá y no lo sabes ¿pero por qué está acá el cuadro? ¿y por qué es visca? El jefe no pudo contestar a estas preguntas y se atorondró un poco. «Pero vaya tonto», dijo la abuela en ruso. Continuaron. La misma historia se repitió frente a una pequeña estatua sajona que la abuela examinó con detenimiento y que mandó a retirar del dormitorio sin que se supiera el motivo. Y una vez más atacó al jefe. ¿Cuánto costaron las alfombras del dormitorio y quién las tejió? El jefe prometió que se iba a informar. -Pero vaya un tonto -murmuró la abuela y dirigió su atención a la cama. -Ah, diablo, qué cama tan increíble. Separen las cortinas. Abrieron la cama. -Más, más, abran todo. Quiten las almohadas, las fundas, levanten el colchón. Dieron la vuelta a todo y la abuela examinó todo con mucho cuidado. <ríe> -Menos mal que no hay chinches. Fuera toda esa ropa de cama. Pongan la mía y mis almohadas. Todo esto es demasiado elegante. ¿De qué me sirve a mí, vieja como soy, un alojamiento así? Me voy a aburrir sola. Alexei Ivanovich, venía a verme seguido cuando hayas terminado de dar tu lección a los chicos. Bueno, muy bien. Dejamos por ahora acá esta abuela, esta vieja rusa que ha venido a derrumbar todas las aspiraciones que su sobrino, el general, tenía pensando, dado que iba a morir y heredar su fortuna. Así que, bueno, dejamos por acá. Gracias por oírme. Ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas, a mí que estoy acá tan solo y tan lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, mañana seguimos.